0: Boa noite, igreja. É um prazer mais uma vez podermos estarmos juntos para louvarmos, para podermos pensar, ouvir, cantar. E esta noite nós gostaríamos de lembrar ou pensar com os irmãos algumas coisas que essa semana falou ao meu coração bastante. Uma delas é que não dá para dizer que daqui não tem ninguém que não foi criança. Então todos foram crianças. Então a primeira questão que eu tinha para falar essa noite é fazer uma pergunta e eu quase tenho certeza que vai ser bem difícil a resposta. Mas talvez alguém consiga uma lembrança. Mas quando você tinha seus três, quatro anos, você lembra de alguma coisa? E a pessoa pode ser. Eu lembro de um fato, de uma coisa, mas normalmente você não vai lembrar. Nessa idade, você só tem uma preocupação. Brincar, comer, dormir, só. Você não está preocupado se quem vai preparar comida está doente, não está doente, se tem condições, se tem finanças, se não, quem que está suprindo... Você não está preocupado com absolutamente nada. Você simplesmente brinca à vontade. E quando está no seu limite de brincar, é que você chega para casa, se você mora de repente em lugar aberto, se for, mesmo que for em apartamento, sempre tem alguns espaços, ou se for no campo aberto, então nem se fala. Aí a pessoa vai longe mesmo, e aí quando dá fome é que lembra de voltar para casa. E aí cansa, dorme. E aí começa a chegar outras épocas, época de pré-escola, época de ter que acordar cedo se for o caso ou se não, mas de qualquer forma começa a ir para tomar aulas, ter responsabilidades, e aí vão crescendo e vão começando a ter outras responsabilidades, até que chega a ponto de que começa a, então a pensar em alguma coisa. Mas aí se começar a pensar, você já está com seus oito, nove, talvez dez, até mais anos, aí você começa a pensar em alguma coisa, alguma responsabilidade, alguma preocupação. Na realidade, nós não precisamos, nessa época, nessa idade, você vê os, as crianças que aqui sempre estão e correm, vão para um lado para o outro, estão preocupados com absolutamente nada. E aí, eu fiquei pensando e fiquei sentindo um desafio muito grande que a Palavra de Deus nos dá a respeito dessa atitude de criança. Agora, talvez... Alguns poderiam perguntar, mas isso é possível você viver esses momentos ou viver da mesma maneira agora, já em, quando adulto? E nós percebemos que são dois fatores que me chamaram a atenção. Eu conheço uma pessoa, e vocês até conhecem também, que vive assim. Ela vive exatamente do jeito que uma criança vive não está preocupada com nada, não está preocupada com o que vai fazer, não está preocupada com o que vai comer, quando tem fome vai atrás da comida. E, e vocês conhecem, a minha sogra que às vezes vem aqui, se tem alguém que não se preocupa com nada, é ela. Ela não se preocupa com absolutamente nada. Se vai, o que vai ter, o que não vai ter, quem vai providenciar. Ela diz assim mesmo, alguém providencia. Agora, só que, embora é estranho, de alguma forma, é algo que a Bíblia nos adverte e nos desafia a fazer. Mas é difícil, por dois motivos. Primeiro porque nós vamos dizer, bem, ela já está com uma certa idade, o médico já disse que está até meio senil, já está meio velho, então não é o meu caso. E aí o outro vai dizer, é, mas eu também não sou criança. Aí a Bíblia nos mostra que há alguns desafios que até precisaríamos pensar como criança a tal ponto de que a Bíblia diz se não tornarmos como criança não entraremos no reino do céu olha bem, é desafio mas eu quero pensar com os irmãos só uns dois, três versículos que o texto é mais longo, mas não vamos pensar em todo ele, lá de Lucas 12 Lucas 12 Ele vai, não vou começar do primeiro versículo, ele vai falar sobre algumas, algumas parábolas, sobre o que o homem deve temer, mais tarde ele vai falar sobre o homem insensato, louco, você acha que vai viver tanto tempo, preparou muita coisa, e no fim você nem sabe para quem vai ficar tudo isso. Mas depois no verso 22, já de Lucas 12 ainda, ele disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, pelo que bebe, do, o, pelo que o, o corpo, sobre o corpo e o que há de vestir. Mas é a vida do que o sustenta e o corpo mais do que as vés. Considerai os corvos que não fazem nada, nem cegam, nem ajuntam em celeiros e o Pai os as alimenta. Quanto mais vocês valem do que as aves? E qual de vós sendo é, Solícito pode acrescentar um côvado, que em algumas outras versões diz um centímetro ou, ou a, a sua altura, pois se nem tão coisas pequenas vocês podem fazer. Por que andais ansiosos por outras? Considerais os lírios, não, não trabalham, não fazem nada e pelo contrário, nem Salomão se vestiu como deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, o que é a vez de comer, o que é a vez de beber, no que é vez de... não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês necessitam. E aí diz buscar primeiro o reino dos céus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas o que me chama a atenção aqui é justamente o aspecto que há uma afirmação bíblica. Não se preocupe. Mas quê? <risos> e quem que vai pagar a conta amanhã? E como vai ser para nós pagarmos a conta amanhã? E como que eu vou. Conseguir? Só que Deus está dizendo mais uma vez, mas não é você ficar preocupado, não. E aí a Bíblia mostra vários exemplos, que realmente o tempo nem daria para dar todos e nem muitos, mas pelo menos um eu gostaria de lembrar com os irmãos. Havia uma mulher que estava com a dívida impagável e ela tinha que dar ou vender os seus filhos para pagar a dívida. E a Bíblia diz que o profeta foi lá, perguntou o que ela tinha, resolveu o problema e ela pagou a dívida. Ela estava preocupada mas só que Deus a sabia da sua necessidade. Mais tarde, em outros textos, vai dizer, havia muitas pessoas que tinham problema, mas foi ela que Deus ajudou. E é, é, e é isso que sempre me chama a atenção. Deus nos vê individualmente. O seu anseio, a sua necessidade, o seu desespero, Ele vê, Ele conhece. E se isso é algo que procede, olha, não dá, está no meu limite. Eu preciso que o senhor me ajude. Ele há de ajudar. Mas se está no seu limite, dá para você andar um pouco mais, ele até nos desafia, diz, se alguém te mandar andar uma milha, anda duas. Aí, você, você para para pensar certos textos desses e não tem contradição, não. É que dá. Você tem condições. Você está disposto, você está com saúde. Agora, se você não puder andar nenhuma, aí alguém te carrega. É isso que a, 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 a forma que eu vejo. Quando você não pode fazer... Alguém faz, alguém providencia, mas quando você pode, faça, mas faça com alegria, faça sem, sem ficar preocupado, sem desespero, porque esse desafio que eu estou falando com os irmãos, que falou muito ao meu coração essa semana, mostrou claramente, inclusive uma, uma que eu poderia dizer assim, um corinho, ou não sei o que quer é que andou rodando essa semana, eu recebi acho que umas duas vezes, que diz assim, é, quem sabe cantar talvez vai lembrar como que ele é que diz assim, é meu somente meu todo o trabalho, o teu trabalho alguém deve ter recebido foi passado várias vezes, o teu trabalho é só confiar em mim aí eu fiquei vendo pensando, ouvindo aquilo, uma coisa tão, tão assim, marcante aí eu disse, mas sabe qual é o problema do meu trabalho? é que eu tenho que ser criança de novo uh -uh. Uh -uh, não sou não você está falando com alguém que é adulto, que é capaz, deixa comigo. E aí que a coisa desanda. A gente perde todo o rumo de novo. A gente tem que ter consciência de que é dele todo o trabalho. Nós precisamos é confiar. É fácil? Não. Para a criança é. Porque a criança não está preocupada, como eu disse, com absolutamente nada. Para alguns é. Mas para a maioria que se sente dono de si não é hoje pela manhã nós estávamos estudando né pastor, nós vimos aí um pouco sobre aquela experiência da, lá do livro de reis quando os, o povo não tinha líderes e cada um fazia o que desejava o seu coração, hoje nós vivemos muito parecido com aquela situação fomos mencionados sobre isso então a pessoa diz assim, eu tenho que fazer aí vem alguém e fala, opa achei uma porta aberta, olha você tem que fazer o seguinte você tem que carregar nas costas uma cruz e fazer e a pessoa faz aí vem um outro e diz assim, não, você tem que doar e a pessoa doa, sempre a pessoa quer fazer alguma coisa, ela não entende que ela não precisa fazer, e essa é a parte mais difícil, quer dizer mas, e onde eu entro? cadê a minha parte? o que que eu fiz? e aí diz, o desafio é, não é para você fazer é para você deixar eu fazer porque se no final a der certo, a glória é sua, não minha, e eu quero e não divido a minha glória com ninguém Deus fala isso várias vezes, eu não divido a minha, agora é só minha. Então o que nós precisamos fazer é lembrarmos, quando ouvimos hinos como esse, outros, outras experiências, lembrarmos que o que Deus quer de nós, é que nós tenhamos a capacidade de fazer tudo que nos vier à mão, sem dúvida, conforme as suas forças. Se te pedir para fazer um, um pouco mais, pode até fazer mais do que te pediram. Tudo isso é, é natural, mas quando chega um ponto em que você e olha, não dá. Descanse. Descanse no Senhor que Ele cuida. Porque essa é a obra dEle. Ele fala, deixa comigo que agora chegou a minha vez. Quando está na sua capacidade, você faz. Passou fora dela, não se preocupe mais. Aí lembre, talvez você não vá lembrar de tudo que nós falamos essa noite, como temos dificuldade, mas uma coisa você vai talvez lembrar. Seja um pouco mais criança de vez em quando. Falar, para, não se preocupe, alguém providencia. E Deus é quem... Que Deus nos abençoe a percebermos, a vivermos essa confiança nele, que ele é quem providencia tudo.